0: Вероятнее всего, вы будете страдать и непонятно, как из этого выберетесь. Сейчас просто я миф один разрушу. Посмотрите вот этот великолепный вид из окна.
1: Всем привет! Это 24-й выпуск подкаста Хартолк. Туточки я, Сергей Симбирцев, и мой друг Алексей Лихарев опять находится за океаном. Готовит очередные панчи в поддержку Александра Волкова. Давай, разъеби! Поэтому на месте Алексея сегодня мой товарищ Станислав. Человек, который попал в газету одного из ведущих вузов Москвы. А также является тренером Сбермаркета. Является тренером школы идеального тела Секта. Ну, наверное, более известная вещь. И где еще-то? Пейсер, Найки Раннинг, Клаб. Да, то есть наконец-то в нашем подкасте могут прозвучать слова про каденс, подъем стопы. Да, и вот слово вот, Nike, а, может Nike мы будем говорить правильно. Да. Ну ладно. Окей. Я очень надеюсь, что все пойдет хорошо. И у нас будут прямые включения э, из загнивающей Америки от Алексея. Здорово, бандиты! Лихорев
0: Алексей! Сегодня будет в автономном режиме прямиком из Лос-Анджелеса.
1: У нас подкаст «Как построен?». Я рассказываю какие-то три исследования. да, Мы их обсуждаем, ну, какие-то мысли. да, Там Алексей рассказывает свои, какие-то я. Дальше у нас есть два очень интересных каких-нибудь вопроса с яндекс Яндекс.Кью. Они все ну, не сильно адекватны. Поэтому, да, к этому тоже надо готовиться. И топ-5. Но так как, да, я знаю, что ты еще связан, кроме спорта, еще и с кинематографом, да, поэтому сегодня будет топ-5, ну, там, твоих любимых фильмов. Ок, я думаю. Дальше. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто оставляет комментарии кстати говоря не всегда допустим я отвечаю на комментарии потому что я очень хочу ответить как-нибудь хорошо не могу придумать и в итоге никак не отвечаю прошу прощения за это и отдельное спасибо таки Капай, который на apple подкаст оставил сотую оценку я также надеюсь что да ничего не выпадет не должно ты как бы оставив оценку защитил себя от этого вот но 101 уже есть оценочка на момент записи, а следовательно, нам всего лишь 99, осталось до 200, и я в очередной раз прошу добить, добить, чтобы их было 200, это красивое число, ну или хотя бы 150, начнем с этой. А, ну и о чем мы сегодня поговорим? Первое исследование будет про депрессию, мышей и лактат. Самое то. Да? Ну как-то да. с депрессией и спортом.
2: А, буквально на этой неделе вышел очень классный выпуск Пивоварова про депрессию. Right. Ага. Хорошо, что подняли вообще эту тему Как-то там взяли психологов, психотерапевтов uh-huh. и так далее Что вообще просто рассказали там Рассказали о очень интересном исследовании Лансет Что там 33% тех, кто переболел коронавирусом uh-huh. Какие у них uh-huh. есть дальше проблемы Всё. и так далее Да, прям... кстати
1: говоря, действительно напрямую связано да, Заболевание и депрессия Но депрессия есть море В общем, об этом тоже поговорим Второе исследование будет про сотрясение мозга и там будет просто разрывающая информация, как минимум для меня, я реально этого не знал, по свежим исследованиям, короче, бомба, учитывая, что, ну, сотрясение получить легко. У тебя вот, кстати, кто-нибудь бился головой, когда бежал? Нет? Во время бега, слава богу, нет. нет. Слава богу, нет. Ну, как бы там из серии залипнуть в телефон и в знак...
2: Мне кажется, у меня очень много быстрых бегунов, да? поэтому они не бегают по 8, не сидят там, не а, скролят ленту. Ну, я тебя понял, понял. Ну да, у
1: тебя все-таки заинтересованные, Конечно. да, а не casual, которые вот а, пыльные тапки, да, клуб. Ну да. Да-да-да. И третье исследование оно как раз-таки тоже будет про депрессию, но про ультрамарафон и депрессию. То есть, у нас сегодня депрессивный выпуск практически, да, поэтому посмеемся над всем, не будем обсуждать Роскомнадзор, да, чтобы нас не заблочили, но будет, в общем, весело. Окей, поехали! Поехали! Первые исследования. Промышек, депрессию и все остальное. Начнем с того, что есть такой термин нейрогенез. Короче, что это такое? Сейчас просто я миф один разрушу. Изначально есть такая поговорка, что нервные клетки не восстанавливаются. Реально очень долго считали, что они не восстанавливаются, но на самом деле это не так недавно совсем доказали, что нервные клетки, хоть и медленно, но появляются новые. Из стволовых клеток, 3-3 это называется нейрогенез. Угу. Особенно это выражено у детей, они же рождаются там, да, мозг-то, да, ну, как бы, ладно, побольше, но он же растет. и вот как побольше раз этот орешек. процесс есть, да-да-да-да-да. Вот, и как бы э, у взрослых людей тоже нейрогенез происходит что хорошо. Другое дело, что э, во время патологоанатомических исследований, то ну, есть по факту вскрытия, да, там, э, когда мозг э, изучали, выяснили, что у тех пациентов, у которых была депрессия, нейронов не хватает. То есть, по идее, они должны восстанавливаться, как бы. Значит, для того, чтобы лечить депрессию, ну, по идее, надо восстанавливать нейроны. Это вот первый поинт. Теперь переходим непосредственно к самому исследованию. Изначально исследование на мышках, да, то есть пока на человеке не проводили, но мы можем помечтать, что это так и у человека. В общем, что делали? Мышкам вводили лактат. А дальше ну, их погружали в стрессовую ситуацию, умертвляли и тоже мозг смотрели. Все понимают, что лактат это то, что образуется во время физической нагрузки. И тем самым они как бы создавали ситуацию, как будто мышки потренировались. Угу. И когда они стали изучать их мозг, они увидели, что а, не так много клеток у тех, которые, в, которым вводили лактат, потеряно в мозге нейронов. Да? Угу. А, и они увидели, что там идут процессы образования новых клеток. То есть, получается, физическая нагрузка благоприятно влияет на этот нейрогенез и восстанавливает головной мозг, ну и по факту немножко помогает справиться с депрессией. Ты по своим замечал вообще, там, не знаю... Кто-то приходил из серии, из какого-нибудь центра, да, с перевязанными руками, ого, ты говорил, что меня там психиатр направил на тренировки, говорит, что поможет, или наоборот, там, приходил mm-hmm. и вдруг помогало. Ну, теперь
2: я точно могу сказать своей жене, которая нервничает и говорит о том, что нервные клетки не восстанавливаются, сказать, что давай-ка на пробежку сходим, и как бы, no, погода да. ты восстановишься. Ну, вообще, я могу сказать, что, в принципе, любой вид спорта, Действительно, он, он благоприятно влияет вообще mm-hmm. на человека, на его какое-то психоэмоциональное состояние. И что если человек приходит какой-то загруженный в проблемах и, не знаю, в какой-то, не знаю, легкой стадии депрессии, еще как-то, что после тренировки и благодаря эндорфинам, и действительно возможно, потому что есть какое-то восстановление, человек уходит совсем другим. Каким-то перезагруженным, и так далее. Но я могу, например, сказать по себе, что если, например, я тренируюсь и я тренируюсь много, то мое психоэмоциональное состояние
1: оно падает просто вот ниже нуля. И это ты сильно забегаешь вперед, мы об этом поговорим а. в третьем исследовании. Okay. Да-да-да. Okay. Слушай, ну то есть ты сейчас хочешь сказать, что убежать от проблем можно.
2: Можно. Но ну, то есть,
1: это из серии, по факту, вот да, как уходят за сигаретами, да, mm-hmm. там отцы, ну и там лет через 20 <связать> <связать> возвращаемся, останавливаем. <и> <связать> <связать> да, 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 Ну вполне
2: возможно, <связать> да, да. да. У меня такие действительно были случаи, когда люди просто приходили в ужаснейших состояниях, там, и забитые работой, и всем остальным, и видно было, что есть вот прям какие-то жесткие проблемы. Человек приходит один на тренировку, уходит совсем другой, и он может улыбаться в конце тренировки и говорит, что да, я чувствую
1: себя легче как-то вот А ты их как-то больше нагружал или всем одинаково? Нет. Не пробовал там из серии тех, кто попечальнее, им побольше? Они, может, Просто улыбаются из-за того, что тренировка закончилась. Возможно, вариант, это тоже, да? как бы, да, да, тоже да.
2: радует. Но на самом деле, мне кажется, если этому человеку дать больше, то наоборот человеку, ну нет, не знаю, мне кажется, не стоит как-то его больше нагружать.
1: Можно теперь этот эксперимент провести? Ты можешь потихонечку, да, так посмотреть? Давай, давай встретимся через пару недель. Нет, надо побольше, надо побольше, чтобы выборка была большой. А вот, да. Хорошо. Ну, интересный такой момент, да, да. Я буду искать самых уязвленных, самых депрессивных. Ну, кстати, да, выйдет... загонять. да их, загонять их еще больше. Да. Да. Да, главное да, да, потом да. не вскрывать им мозг после а, тренировки. Не надо, это сделают приятно. другие специалисты. А. Самое главное, чтобы потом просто следователь не пришел, да. Люди, которые прослушивают мою речь, скажут, пожалуй,
2: мы к нему не будем ходить дальше тренироваться, иначе он решит на нас поставить какой-то опыт.
1: А, я думаю, что, ты знаешь, ты всегда можешь сказать, Слабаки. Это, конечно, не педагогично, но как бы... Кстати, у меня вот какой вопрос меня всегда терзал. Мне, ну, на одной из моих работ нельзя бить, ну, других людей, хотя очень хочется иногда, да? А тренер может бить э, тех, кто тренируется? Там же в большинстве своем все таки взрослые люди, да? Они, я не подписал никаких см... документов на Они... тему того, что я никого Нет, не Нет, ну просто бить. вот я там тренировался, да, когда э, тэквондо, У нас тренер нас деревянной палкой бил. Вот прям реально бил показатели росли моментально. Но мы тогда были несовершеннолетние. Единственное, что хочу сказать, что, по-моему, я точно не знаю, но, по-моему, тренер уже умер, поэтому, как бы, да, его уже не привлекут. Mm-hmm. Вот, поэтому я могу это рассказать. Хотя негатива к нему никакого не испытывал, потому что, ну, действительно, хоть это и идет в разрез с новой этикой и, всем, и вообще здравым смыслом, но в рамках спорта показатели наши реально вырастали. Исследования, скорее всего, я сейчас уже никаких не найду по поводу того, что, mm-hmm. да, как тренируется, когда бьют, и как тренируется, когда не бьют. Вот, но ну, вот у меня прям вопрос, реально не знаю, мне кажется, Давай, мне... я под статью все-таки подвожу, поэтому да да да. Ко мне
2: приходят, мне кажется, больше дисциплинированные ребята тренироваться и люди, у которых есть какая-то цель, либо беговая, которую необходимо достичь. И мне самому нравится работать с атлетами, у которых uh, есть какая-то дисциплина и есть понимание того, чего они хотят от бега, от тренировок, и, в принципе, с, ну, с ними и проще, да, действительно
1: работать. Мы в предыдущем выпуске обсуждали тренировки по привязыванию мяса к ногам и выпусканию собак, вот. Но, как бы, да, у Лехи мне бессмысленно спрашивать, был ли mm-hmm. у него такой опыт, вот. потому что он да, и веган, и собак очень любит. А вот ты привязывал кому-нибудь? Я голоса?
2: видел людей, которые бегали за бургером, перед ними бежал человек с едой, ага. и ребята бежали за этим человеком. Лучше бежали? Ну, судя по многим, мне кажется, лучше, чем если да? бы без еды.
1: Да. да. На Таганском
2: треке видел таких ага. людей, которые ага. бегают
1: за бургером. Слушай, ну получается, действительно, наверное, от ножа будут быстрее бежать, от собаки будут быстрее бежать.
2: Либо если человек голодный за едой, он будет быстрее бежать.
1: Тут есть проблема как раз-таки вот с глюкозой. Здесь есть вероятность, что может ну, срезаться в бальгалу за счет того, что будет гип- гипогликемическое состояние. Поэтому Но я могу здесь сложнее, мне кажется. Точно сказать, когда у нас погода портится, угу. и мы
2: находимся далеко от какой-то базы, что угу. если начинается дождь, то ускорение у всех очень хорошо да? получается.
1: Ну, это да. да. Люди
2: понимают, что они не хотят попасть под какой-то мощный угу. град и просто порой действительно ставят рекорды на скорость.
1: Угу. Да, вот и тоже интересно. Это мотивация кстати. хорошая. Мотивация хорошая, да. Но я думаю, что сейчас вот по тому, как мы записываемся сейчас, вообще-то бегать надо только, наверное, в 5 утра и второй раз в 12, да, потому что...
2: У меня есть человек, который бегает Эльтон, uh-huh. и там 90 километров в этом году хочет пробежать, и этот человек понимает, что если он не добежит до финиша до 11, uh-huh. то он просто умрет под этой ну, жарой, да, и да. поэтому для него тоже мотивация бежать быстрее, не переходить на шаг и добежать вот свои 90 uh-huh. километров там до 10 утра, до 9 утра, пока еще солнце, начало подниматься. Поэтому тоже, короче, погода тоже является прекрасным мотиватором пробежать mm-hmm.
1: быстрее, сделать лучшую дистанцию. Слушай, а вообще есть какие-то лайфхаки? Можешь сказать, ну такие. Просто вот а, мы сейчас превратимся немного в обычный беговой подкаст. Просто наконец-то, да, есть а, возможность на кого свалить все, да? Uh-huh. <laughs> Да-да-да-да-да-да. Не, ну реально, вот какие-то там, не знаю, для себя ты какой-то вот а, лайфхак, который можно, да, там, рассказать, выработал или нет? Ну, что-то вот, там, я не знаю, не то чтобы какая-то твоя фишка в плане, там, тренировки, а просто что-то, там, не знаю, типовая ошибка какая-то, которая, там, не знаю, у всех встречается, и ты вот говоришь, что вот, вот именно она мешает. Ну, типовая ошибка. Это люди
2: сначала читают интернет, потом пытаются повторить, что было прочитано в интернете по технике бега, потом травмируются и потом приходят ко мне, говоря о том, что у меня
1: болит колено, у меня болит поясничный отдел и так далее и тому подобное. Ну вот смотри, может быть немножко некорректно, но что лучше? Начать бегать, ничего не читая и вот как бегаешь? Или, ну, это ок, или там сразу идти к тренеру и вот так? Или даже, знаешь как, нет, наверное, это не совсем верно, к тренеру, наверное, действительно лучше всего сразу, это логично, я тупанул. Лучше лучше как, начитаться и бегать, или лучше бегать, как бегаешь, не читая ничего, Вот, вот что лучше?
2: Можно я выберу вариант прийти к тренеру? И записаться, и попробовать все таки либо пробежать с группой первое время, и понять какую-то основную технику, задать свои вопросы. Важно, чтобы когда ты начинаешь свой бег, вообще погружение в мир легкой атлетики, в мир бега, чтобы рядом с тобой был человек, который бы тебе подсказал и ответил на твои вопросы, а не то, чтобы ты сидел и гуглил «почему у меня болит колено?». Потому что ты бегаешь неправильно. Как нужно бегать правильно? Mm-hmm. И тебе там сразу варианты: можно бежать и приземляясь на
1: пятку, вот можно на пятку. Пятка, носок, носок, пятка. Когда уже будет вот эта вот битва стенка на стенку? Когда уже от простых разговоров перейдут к кулакам? Ну как как-то надо же решить все-таки
2: это. Я думаю, что мы все должны встретиться на одной дистанции и должен быть такой-такой раздельный коридор, одни бегут с передней части с тобой, вторые бегут на
1: пятку. Но тут надо бежать реально, как в последний раз. То есть что-то должно быть из серии, кто не ну, кто не добежал того там расстреливают или еще что-то ну чтобы прям вот это реально было, чтобы доказать те, кто что... добегают до финиша и кто бежит с пятки в принципе ага. их всех расстреливать. Все. И, вот я не буду выяснили. произносить Да-да-да. эти слова, кстати говоря, да, чтобы прям знаешь как из серии спалить, где вы можете задать вопросы, это Shark Project. Sharks Project в Инстаграм. Sharks Project, да, да в можете найти. Я, кстати, ссылочку оставлю. И я так понимаю, это for free, да? Да, у нас беговой
2: клуб Sharks Project. В этот клуб может прийти любой желающий. Каждую среду на протяжении уже больше пяти лет мы бегаем из разных локаций а, города.
1: Есть какие-то требования? Там из серии две ноги? Ну...
2: Желательно, да, две ноги. Да. Ага. Вот, по поводу
1: рук. Это индивидуально. Окей, окей, рассматривайте. Вот. все. Да, ренте. ну и
2: глаза, ага. наверное. Не, ну просто тоже.
1: Sharks Project это логично, да, В конечности, это первое, что съедают Ну, no, лучше акулы. приходить
2: с конечностями, да, uh-huh. а дальше уже... Мы... Ну,
1: тут как пойдет, опять же, да, никакого ну шейминга, да, понятно, что, да, всякий, всякий есть набор, и поэтому... Конечно, на okay. самом деле, к нам
2: можно прийти с любой даже физической формой, и неважно, там, вы бегаете, не бегаете, на пробежках всегда есть пейсмейкеры, которые могут подсказать что-то по технике, но ну, и если действительно тяжело самому выбраться на пробежку, всегда да, можно присоединиться и побегать с нами.
1: Так, а теперь мы сейчас попробуем связаться с Алексеем. Я очень надеюсь, что он сейчас как бы в кондиции, и у нас все выйдет технически. Спросим у Алексея, что он вообще думает про депрессию. Итак, что касаемо депрессии. Я вообще
0: всегда думал, что депрессия — это удел всяких там модных хипстеров и прочих э, феерических хуеплетов пока, наверное, не впал в нее сам относительно недавно и прочувствовал просто на себе и понял, что это реально тема, с которой можно столкнуться, можно себя в нее еще глубже закопать, так сказать, скатиться на дно серотониновой ямы просто к полному пиздецу. Однако, я совсем не уверен, что спортивные всякие движухи помогают тебе из нее выбраться, потому что, скорее всего, Тебе помогает просто переключение и уход в какие-то другие дела, но также распедаливание своих проблем. Поэтому, если вы вдруг неожиданно столкнулись с каким-нибудь преддепрессивным состоянием, просто постарайтесь порешать свои проблемы. Если их решить невозможно... То, конечно, у меня для вас очень хреновые
1: новости. Вероятнее всего, вы будете страдать и непонятно, как из этого выберетесь. Окей, okay, ладно, с Алексеем мы все поняли. Я очень надеюсь, что он не пропадет. И мы еще раз сделаем прямое включение. А теперь погнали ко второму исследованию, которое намного больше получается. Окей, okay, второе исследование про сотрясение мозга. Опять-таки, что такое сотрясение мозга? Это. Сейчас будет заумная фраза. Это патофизиологический процесс. Короче, это процесс, который влияет на функционирование головного мозга за счет прямого или косвенного воздействия. То есть это можно удариться головой действительно об столб. Можно удариться головой о кулак. Можно удариться головой. А что-то другое, допустим, от татами, да, можно удариться от тела человека. Ну, ну то есть... можно во время бега просто упасть и головой удариться об асфальт. Кстати, да. Вполне. Да? да. Вот, поэтому вот это что такое сотрясение. Как можно заподозрить, да, сотрясение? Это быстрое начало. Вот недавно, кстати, с футболистом было, когда он потерял сознание. Mm. Там же не был удар, поэтому тут сразу можно не говорить, что, да, это сотрясение. Дальше это разрешается спонтанно. Это могут быть какие-то внезапные потери сознания, но опять-таки до этого должно быть воздействие. Потом, если человека запихивают там в КТ да, или МРТ, можно найти различного рода признаки. И самое главное, сотрясение нельзя объяснить чем-то такими сериями. там Человек принимал лекарства какие-то, да, или э, выпил что-то, да, или какие-то а, а, те вещества, которые мы осуждаем. Ну, то есть, вот так мы от Но можно ли говорить, что вот это сотрясение, это не сотрясение, серия как понять, какие вот прям лайфхаки именно в момент, когда произошел удар, на что обращать внимание. Первое, что будет говорить о том, что это может быть серьезным вещь, это человек лежит неподвижно.
2: Я пока да. иду от метро Таганская до трека, очень вижу много людей, которые просто лежат. Это
1: немножко другие, скорее <с всего, люди. Это люди в измененном сознании. пахнут. А, ну это да, это бывает, бывает. Да, но мы не об этих, да? Да, мы не об этих. Мы говорим сейчас вот из серии, там кто-то бежал, споткнулся, да, там шнурок развлежавшийся. Нет, в принципе,
2: слава богу, таких нет, и ну и мы тоже говорим о том, что если
1: вы вдруг понимаете, что начинаете и падать как лучше приземлиться. Да, кстати говоря, да, что интересно, любое падение может быть связано с до да, сотрясением. То есть, да. как бы если кто-то перед вами падает, постарайтесь его поймать. Если он ударился головой, то вот тут, как раз и да те пункты, которые я дальше буду перечислять, вы также их можете применить, чтобы понять, потому что в любом случае вам надо будет вызывать скорую, и скорую вы уже тогда сможете mm. рассказать, что вот вы на то-то-то то-то обратили внимание, да, и там уже заранее будут понимать люди, что возможно, да, они едут на сотрясение. Плюс а мы сейчас уйдем от бега к различного рода единоборством, да и там регби и все остальное, где как раз-таки ударов очень много mm. и действительно тоже, да, это признаки, в том числе и сотрясением ну ладно, короче, вот неподвижно лежит, дальше человек может подняться даже, да, идти, но это может быть спотыкающаяся походка, да, то есть вообще какое-то такое движение, как раз вот как у тех людей, которых ты встречаешь от таганки. да 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 Пока, видишь, все совпадает. Да. Пытаюсь найти различия, да. Да. Дальше у них могут быть судороги, у этих людей. В англоязычной литературе это называется ударный припадок, такой термин есть. Они тоже проходят. Дальше. Крутая тема опять-таки из англоязычного я это узнал. Это называется тряпичная кукла или дискета. То есть это падение без любой попытки каких-то защитных действий. То есть в принципе, да, соприкосновение кулака с ускорением и нижней челюстью вызывает сотрясение, потому что человек падает действительно как тряпичная кукла или вот дискета. Да? Ну, прикольные образы. А самое, что интересное в русскоязычной медицине так- такого обычно не встретишь. То есть, эти все терминология, к сожалению, приходит англоязычная, но она действительно хорошо описывает. Ну и последнее это пустой взгляд. Это к этому можно было бы придраться, да, потому что, в принципе, ну, как бы пустой взгляд может быть у многих людей, да? Мы В метро едем, если а... смотреть на взгляд любого
2: человека, там, да, да,
1: да. да, Или тоже, да, там, я не знаю, человеку, у которого там ипотека, трое детей, кредитные солярисы. Там тоже может быть пустой. Ряд ли вот не полный взгляд. взгляд, да, да, да. Хотя полной боли. Да, но в любом случае тут бы сейчас шикарно зашла шутка от Алексея, допустим, про девушек а, с Бали, Но, к сожалению, Алексей опять-таки, напоминаю, находится у нас в Америке, да, мы не можем от него это получить. Но окей, есть еще одни признаки о том, что сотрясение тяжелое и может потом привести к более тяжелым последствиям. То есть вот то, что я назвал, это просто сотрясение. Mm-hmm. Дальше, если он там более или менее пришел в себя, за этим человеком нужно наблюдать там, если вы вызвали скорую до приезда скорой, да, ну или если он там продолжает тренировку, ну такое тоже возможно, да, все равно. За ним нужно наблюдать. Что это может быть? Это может повторная потеря сознания. Это не очень здорово. Если потеря сознания изначально была не кратковременная, а в течение прям нескольких минут, это не айс. Дальше сильная или усиливающаяся головная боль. Это тоже плохо. Рвота, тошнота. Плохо. Это тоже говорит о том, что это будет не айс. А не менее, если человек начинает жаловаться там, что руки анемели, ноги анемели И любая боль там в шее и все тому прочее. Но теперь, когда мы знаем немножко про сотрясение, что это в принципе такое какие признаки у него, перейдем вот к этому согласованной позиции травматологов по поводу сотрясений. Там есть один пункт очень крутой, что... Есть постконтузионная травма, так называемая, которая после сотрясения, которая может, ну, и лечиться энное количество времени, да, и, следовательно, там может сохраняться головная боль у человека, может быть даже тошнота, ну, то есть всякие такие вещи. Но, чтобы этого не было, они предлагают, во-первых, сразу после травмы спортсмен должен быть отстранен от тренировки, ну, это логично, Ну, да. да. И э, в первые должны быть отдых от спорта и от всяких когнитивных э, там, напряжений серии. Он не должен там сопромат учить где-то 24-48 часов. Mm-hmm. Иначе вот это постконтезионные симптомы будут усиливаться. Но раннее начало индивидуальных упражнений может быть еще с симптомами. То есть они не должны ухудшать эти симптомы. Но если человек говорит, что ну, ему уже лучше, ну да, немножко голова болит, ему уже можно давать тренировки. А с какой должен быть период пройти? Это все индивидуально, индивидуально, да. (coughs) Покои они вот обозначают первые 24-48 часов. Но дальше постепенно надо человека вовлекать. Во-первых, это упростит его вхождение ну, назад в спорт. Но это мы говорим про элитных атлетов, да, про профессиональных. Но и так тоже, мы уже говорили, это и немножко снижает депрессию. Вот это состояние после сотрясения, оно не только физическое, но туда еще подвязывается и настроенческие проблемы вот поэтому и они действительно на основе исследований 18 года они говорят что нет индивидуальный подход но ну, вводите в тренировки было бы очень хорошо чтобы наши
2: врачи в россии знали об этом и но... не говорили что все поголовно кто сталкивается с травмами головы не могут тренироваться там полгода либо
1: год сиди восстанавливать понимаешь мы уже с Лехой не раз подкасте разбирали что к сожалению у нас врачи обычные это вообще если им сказать что типа вот я спортом занимаюсь это от спорта будет да ну и Ну, следовательно все запретить ничего нельзя то есть у нас такой подход
2: поэтому я отправляюсь в клинику спортивной медицины. Там уж точно. Не скажут о том, что дорогой нельзя бегать.
1: Это как то реклама, да, как будто они заплатили. Хотя. Я не говорю, в какой именно клинике Я просто. Я думал, это прям название Не, Нет, но я отправляю. У меня есть на самом деле
2: специальная клиника, куда я говорю, что вот туда, вот если вы приедете, просто в клинике спортивной медицины, если. Бегуну сказать, что, дорогой, кажется, ты не будешь бегать. Ну, то есть они так никогда к тебе не тебе ну, не да. скажут. Если ты придешь да. в обычную да. клинику, тебе скажут: да. нет, тебе бегать
1: просто нельзя. Да, да, да. Ну, я тогда уж если ты говоришь про клинику спортивной медицины, ну просто, да, такое словосочетание, я все-таки могу э, как бы сказать про двух людей: это травматолог с фамилией Гончаров, есть такой небезызвестный, и травматолог с фамилией Строганов. Вот два, наверное, человека, которых я не постесняюсь, и прям с гордостью могу назвать, потому что, ну, я я на самом деле уверен в их. Мы не будем говорить, где они работают? Нет, мы не будем говорить, где они работают, потому что это легко гуглится. Вот, да. Единственное, я могу сказать, что с первым я учился, а с вторым я знаком и просто я еще знаком с людьми, которые к нему обращались. Он изначально из другого города и они даже сюда приезжают в Москву, чтобы там, да, у него лечиться. И опять-таки, давайте попробуем с Алексеем спросить вообще, получал ли он когда-нибудь сотрясение и может быть какое-то сотрясение ему особо запомнилось. Что же касается сотрясений, у меня, как у старого
0: марафонца, они, естественно, есть. Вот. Я не скажу, что они прям сильно мешают мне жить, но э, периодически, не знаю, бывают какие-то типа, что-то типа мигрений или вот, головных болей, смена погоды, как вот нормальные. Человек в возрасте 70 плюс, я на них реагирую. Вот. Я четко помню, прям одно. Мне как-то прилетело ногой по голове, и там, как будто, знаешь, как будто такая пружина, прям такой «бом-», И такое в слоумо все закружилось. Ну, я потом, когда все закончилось, когда закончился этот марафон, этот, финишировал этот забег, так сказать. Я, естественно, поблевал несколько дней, полежал, в больнице не ходил, потому что, как бы врачи это колдуны и шарлатаны, вот, плюс как бы там нельзя было в больницу идти. И в целом это тем себя исчерпала, потому что где-то через месяц я уже, наверное, вернулся к тренировкам, но и таких случаев у меня, ну, несколько точно было. Сомневаюсь, что они как-то плодотворно или хорошо влияют на моё мировосприятие или ощущение, ну, так сказать, по моим запинкам в речи вы можете понять,
1: что лучше голову все таки беречь, друзья мои. Ну и третье исследование это вот как раз про депрессию и ультрамарафоны. Короче, проходило оно на участников Beer Chase Trail Race. Есть такая, оказывается, да, ультрамарафоны. Бир причем не бир от пива, да, не пивная а, миля, которая, кстати, скоро тоже будет. Не-не, mm-hmm. пивная миля, кстати, будет. Ты не участвовал никогда? Слава богу, нет. <свят> да ладно, мне кажется, это просто офигенная дичь. Ну, я видел, я видел эту дичь. А, я вот. очень. Алексей сам не участвовал, но он был как бы вокруг всего этого. Его жена участвовала как раз. А вот еще там наш один товарищ <свят> участвует каждый раз. Но, в принципе, мне кажется, это офигенное дело, но это идет в разрез со здоровьем. Ну, я со здоровьем. Да, своей, я может, как желаю. человек, который имеет отношение к медицине, да, с сертификатом анестезиолога-ренематолога. Ну, хочу сказать, что да, это не очень здорово для здоровья, но как бы, разве не те, кто не авантюристы, разве ли умирают да? в первом Вот, поэтому, да. Это от медведя, Бир. Ну, в общем, что они делали? 200 человек, которые участвовали в этом забеге на 100 километров, проходили опросник депрессии. И у них вышла зависимость от их показателей, и действительно положительных баллов в этом опроснике. У 20% вот из этих 200 по опроснику были выявлены признаки депрессии. Понятное дело, что эти люди бегали не только, да, этот марафон. Mm-hmm. То есть, скорее всего, они еще и до этого в течение года в чем то поучаствовали. Ну, знаешь, я бегаю ежегодно Golden Ring Ultra Trail. Я и... бы сейчас сделал умный вид. Mm-hmm. конечно, знаю, но я знаю только Вальгала Рейс. Ты такой другое. же, да, сейчас видно Знаю я, я а, знаю, знаешь, да? же, вот, Как раз, а, да, вот был бы Алексей, он бы сейчас рассказал, как они начали и не добежали. Вот.
2: Но я бегаю ежегодно 50 километров в Суздаль, mm-hmm. то есть это 50-55, ближе к 55 mm-hmm. километрам трасса, но я бегаю раз в год. Uh-huh. И для меня эта трасса, это как перезагрузка и как начало нового сезона, нового сезона подготовки к чему-то. Uh-huh. И просто моя голова, сам я, я лично, ну, пере- перезагружаюсь.
1: Но... Есть, Но подожди, uh-huh. получается, люди в основном к ультрамарафону готовятся и бегут на пике. А ты начинаешь как бы подготовку с этого? Ну, ну, нет, на а, самом деле не я, очень педагогично как-то. Я нет, я готовился ага. также к ну, да.
2: эм, забегу, но на забеге у меня нету цели, ну, у меня есть какая-то цель, там пробежать за столько-то, но я не стараюсь ее как-то превысить. То есть я говорю себе, вот у меня есть 50 километров, я там должен пробежать 10 километров за один час. Я на ультрамарафоне не стараюсь превзойти себя, и я стараюсь на ультрамарафоне максимально кайфануть от природы максимально кайфануть от трассы uh-huh. и ну и для меня там первый сам был, был ультрамарафон это мысль о том чтобы только не перейти на шаг только бы добежать вот эти вот 50 плюс километров и все Но действительно, почему бы, ну да, я согласен с тем, что когда люди бегают там ежемесячно вот эти вот э, ультрамарафоны, что да, в какой-то момент э, это вот как с бегом бывает, что ты просто перебегиваешь, то же самое и с ультрамарафоном. Но здесь, мне кажется, не только от дистанции может действительно зависеть от ультрамарафонской, тут может быть вообще
1: в плане бега, если ты... Ну, вот, кстати, Леха же, он пробежал до Тереберки, наверное, ты видел, да, Битцы после да, да. фильм, да? А вот, и как бы, да, он тоже говорил о том, что прям так себе не из под финиш было. Кстати говоря, вот сейчас мы можем опять попробовать связаться с э, Алексеем, он, может быть, тоже что-то скажет про возникает ли у него депрессия после нескольких стартов или не возникает. По поводу того, что именно ультрамарафоны
0: вызывают депрессию. Здесь не согласен. Мне кажется, депрессию вызывает вообще все, что угодно. Вот реально, все что угодно, на чем-то сильно заморочился, что у тебя может быть как-то не получается, что у тебя и наоборот сильно получается. Ты из-за этого забиваешь на все другое и из-за этого начинаешь депрессовать. Кто-то, конечно, пытается убегать от своих проблем при помощи бега. Вот убегать просто в прямом смысле этого ебучего слова ногами, и у них не всегда это получается. Как пела группа «Кровосток», всегда при побеге от себя в конце у тебя рваная жопа. Поэтому, вероятно, вероятно, что-то в этом есть. Но многим, наверное, наоборот, бег или действительно какая-то другая переключение в другую активность помогает вырваться из как раз-таки насущных проблем, как-то абстрагироваться и, возможно, их как-то в голове распедалить и порешать. Поэтому всегда все зависит от самого человека.
1: Ну, кстати, да, ну, вот один в год ты бегаешь просто из-за того, что тебе остальные неинтересны, или ты как раз а, не хочешь а, организм насиловать? Я
2: для себя просто ставлю одну длительную дистанцию, так как я пробежал пару раз московский марафон. Мне раз, честно, не нравится московский марафон. Угу. Точнее как, ты пробегаешь один раз, и... Все. И как бы, не знаю, ты, у тебя пропадает какой-то интерес. Ну,
1: потому что ты зажиравшийся маскаль. Uh-huh. Ты все это можешь увидеть и так, uh-huh. понимаешь? Ну, ну глобально тогда можно. Да? Но вот. когда ты бежишь по природе, это совсем другое.
2: Когда ты вот так вот по пояс проходишь брод, когда ты бежишь в грязи, это определенный кайф. Ну, да, я не чищу ну, не uh-huh. с этим раз uh-huh. в год. В Казахстане Прямо я везде.
1: просто сейчас не вспомню, но вот как раз Леха говорил про. Какой-то трейл в Казахстане, который очень-очень красивый. У него на канале, по-моему, и был видос оттуда, и по-моему... Чуть ли не даже два года он там участвовал. Я не знаю, как сейчас они там отменили, не отменили, mm-hmm. но вот он нахваливал. Груд это сокращенно Golden Ring ага. Ultra
2: Trail. Но это они делают только один забег. Ага. Вот. Я понял. И получается, это один из самых таких топовых забегов, куда приезжают вообще люди со всего мира mm-hmm. и участвуют ежегодно. Прикольно, прикольно. Даже в том году, вот когда там пандемия была в актив, активной стадии, его тоже не отменили, он mm-hmm. прошел. Вот. Но mm-hmm. в том году я из-за того, что не смог подготовиться к нему, из-за того, что был полноценный локдаун, моя подготовка вся слетела, я не побежал. В этом году тоже из-за того, что в апреле я решил переболеть, и
1: как бы тоже моя подготовка слетела, и ну, так же... Кстати, раз мы коснулись вот марафонов, полумарафонов, да, понятное дело, у Лёхи я этого никогда не спрашивал, но он и сам не захочет это отвечать, потому что он не тренер. Что можешь советовать а? так Такой ход конем ну и серия как человеку который вот ну уже там бегает но ну, там без тренера mm-hmm. допустим да на что можно сделать акцент чтобы хотя бы полумарафон вот московский если он состоится ну пробежать а, комфортно ну во-первых конечно же составить программу самостоятельно
2: либо составить программу с тренером и набегать километра километраж набегать и чтобы у тебя в неделю выходило определенное количество ну, километров сколько вот это индивидуально или... ну Это зависит от количества недель до забега, потому что там, чем больше, точнее, чем меньше недель, тем больше ты должен уже выдавать еженедельно километров. Mm-hmm. Это действительно есть индивидуальные показатели. Это должны быть и скоростные тренировки, это должны быть и тренировки в зале силовые, и тренировки. Это должны быть... Должна быть работа в горочках. И, короче, это огромный список того, что должно быть. Обращайтесь к профессиональным mm-hmm тренера. Бегаете по парку и бегаете. Я так понимаю, что... Да, да, да. Бывают люди, которые пытаются пробежать марафон, просто встали с дивана, вчера попробовали пять километров пробежать, а сегодня они уже записались на марафон. Слушай, ну они
1: добегают до финала. Да, ну что с ними потом бывает? А Ты знаешь... Ну, им, наверное, больно потом очень долгое время. Вот, это, понятное дело, это большой стресс. Опять же, никого не подбивает. Больше нагрузка на организм. Да, да. Но такие есть, даже у меня есть такой знакомый, который это делает каждый год. Да, 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 да. Вот. Ну, окей. В общем, смотрите: все сильные нагрузки, да, могут привести к депрессии. Так что всего должно быть. В меру. В меру, да. Ну что, переходим к следующему этапу. Это вот так называемые сратые вопросы с Яндекс.Кью. Просто как бы офигенно, что эта площадка Существует и развивается Если у вас есть какие-то такие вопросы Вы можете их там задавать Вы можете найти меня там в экспертах И как бы тегнуть Чтобы я на него ответил А мы там, да, ответим на него в подкасте Ну вот у меня для тебя Есть вообще шикарнейший вопрос Ну В общем вопрос такой, такой Что бы вы сказали Мирно настроенному пришельцу Если бы обнаружили его В своей постели я бы задал вопрос, наверное, не к
2: пришельцу, а к своей жене с вопросом, какого черта это, это
1: существо делает в нашей кровати. А, ну, тут, ты знаешь, ну вот смотри, как бы в, в японской анимации есть даже целый жанр, да, посвященный пришельцам mm-hmm. в кровати, вот. Они тоже мирно иногда бывают, настроены. Возможно,
2: мне моя жена сказала бы, я вот решил отпрактиковать что-то новое. А, я
1: тебя понял, Присоединяйся.
2: Да. да, да. Ну, вопрос от меня? Да, жду вопрос от тебя, что
1: ты так. там заготовил.
2: Ну, я тоже приготовил тебе интересный mm-hmm. вопрос. Что лучше,
1: молоко из холодильника Или корова на кухне. то молоко, в принципе, не айс для взрослого человека. Вот, что лучше отказаться от молока, во-первых, по вегану, и это бы поддержал Алексей. А во-вторых, организм взрослого человека очень плохо усваивает молоко. Кисломолочку ок, молоко не ок. Много факторов, не говоря уже о том, что у некоторых есть непереносимость лактата, что тоже не здорово, но я не буду уж настолько душнить. Поэтому я бы лучше сказал «корова из холодильника». Вот это Ах лучше. Ты. Сейчас очень жарко, и представьте, вы достаете коровку из холодильника, да, она холодненькая. И, как помните, как Леонардо Ди Каприо прятался в... В а в кобыле, медведя, а, в, кобыле. в кобыле он в кобыле прятался. прятался, да, 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 у этого человека, который просто косплеил Тарковского, вот, а, да, то вы также достаете вот эту коровку из холодильника и прячетесь в нее, и в ней прохладно. Ух. Да. Вот. Я думаю, что ответы достойны вопросов, и мы можем перейти к ТОП-5. И сегодня ТОП-5, да, так как я Станислава знаю, и он также имеет отношение и к кино, и если вы посмотрите одного из наших самых, наверное, известных сейчас кинокритиков, то рядышком вы увидите Станислава либо в титрах, <смех> либо за кадром, <смех> либо за кадром. Но в титрах же там указываешься? <смех> Нет. Так, окей, тогда. <смех> я этот, про свою этот, славу Мы это уходим, ну потому что тебя зовут Станислав, а не Слава, поэтому ну все. Да. Я могу просто сказать, что за канал, например. <смех> я И думаю, всё. что вполне, конечно, мы же нам за это не платят, поэтому говори, да. Кароарт.
2: Каро Арт ⁇ это кино для людей, которые любят какое-то интересное кино, которые любят обсуждать это интересное кино. Это и артовое кино,
1: и кино не такой, не попкорн-муви. Допустим, если вы сейчас, посмотрев uh, Джокера последнего, да, с Хакином Фениксом, считаете, что это гениальное кино? То посмотрите таксиста Скорсезе, и вы поймете, что это да, все наша программа. Ты знаешь Да, где... я и Да, ну Джокер, да, да, вот джокера, прости. Но как бы вообще абсолютно не впечатливший меня фильм. Потому что я до этого смотрел «Таксиста». Вот. И объективно я понимаю, что только приписка, что это Джокер, дало ему миллиард. Так бы это был унылый артхаус, сделанный под uh, uh-huh. премии. Uh, вот. И только за счет вот этого бэкграунда, который глобально нигде не выстреливает. Uh, да? Но разве что только в отражении «Маска Бэтмена».
2: Ну, кстати, могу сказать, что буквально вчера мы показывали на большом экране фильм «Таксист» вот, с Робертом Де Ниро, и буквально на днях я выложу на YouTube-канал обсуждение, ну, короткую такую версию того, что сказал Антон Долин про фильм «Таксист» и как он его сравнил с Джокером. И Роберт Де Ниро, и в «Таксисте», и в «Джокере». Поэтому можно зайти и
1: узнать ответ на этот вопрос. Да-да-да. Ну, кстати говоря, если я смонтирую... Позже, чем появится, то ссылочка тоже будет в описании. Вот, либо всплывашечкой, прям кино. Ну ладно, короче, топ-5 будет посвящено твоим любимым фильмам. Давай. Да? Хорошо. А, начну, наверное, я не с фильма, а
2: с мультфильма, который Окей, я вчера увидел буквально. Ага. На этой неделе вышел в прокат фильм, мультфильм, мультипликационный фильм угу. «Лука». Прекрасная пиксаровская работа, которая нас просто погружает в какие-то прекрасные виды Порко-Росса, итальянского городка которая нам разрешает вот окунуться куда-то не знаю в море
1: и ну то есть по факту почувствовать... сублимация да путешествие сейчас да ну, такое, да границы граница закрыта я тебя понял ну окей это пятое место ну прям свежак причем тот который еще остальные люди да, не может, смотрели первое
2: место для меня
1: которое подожди вот... кто начинает топ А-а-а. топ с первого места понимаешь ну да, да но топ просто не начинают хорошо четвертое место так, так. давай
2: Фильм с прекрасным Джонни Деппом, который вышел также буквально совсем недавно на стриминговых платформах и вышел, по-моему, в марте, выходил в прокат. Фильм называется «Великий». Про японского фотографа, uh-huh. который фотографирует и рассказывает об экологической катастрофе в Японии, если не ошибаюсь, и фильм основан на реальных событиях. И прелесть этого фильма в том, что мы это последний фильм с Джонни Деппом, который снят на данный момент uh-huh. из-за того, что идет затяжная там тяжба. Ну, да, тяжба да, да, да. Да.
1: Там была фото... Этот... фотография жизни. арт-инсталляции Эмбер Хёрт, да? ради которой все это и видео. Может быть, где-нибудь да. там был лежала паскалка.
2: Я, паскал, я понял, так. Вот, но фильм действительно очень сильный, еще раз доказывающий нам, что Джонни Депп это сильный прекрасный актер, который
1: может перевоплотиться. То есть И это не вопрос. капитан Джек Воробей, нет, это не безумный шляпник, да, то нет. есть это реально, все-таки образ, ну, нормальный, да. Это да?
2: не, не шоколадная okay. фабрика, это очень сильный, очень, ну местами даже драматич...
1: драматический такой персонаж. Ну, я понимаю, что вот. действительно на одном стриминге он сейчас доступен в самой простой он подписке. Везде, да, Нет, доступен ну, на любом стриминге, да, да, да. да, да, то да. То Его даже посмотреть. покупать не нужно отдельно, uh-huh.
2: поэтому прям очень советую посмотреть, особенно uh-huh. любителям Джонни Деппа,
1: вот прям сто процентов. Это ну,
2: последний фильм, который с ним сняли, и сейчас ни один фильм с ним не снимается. Нет, это момент.
1: известное там, же помнишь, тоже у всех бомбило, что его выкинули из, выкинули из, из этой Грин подделки Дэвэл, да, да, под Гарри Поттера. Да, но да. я считаю, что Матс Микельсон, а, ну, по мне, лучше, чем Джонни ну, Дэфф. Понимаешь, я лично знаком с Матсом, ага. и поэтому... У тебя есть куртка Гранд Джона? У
2: Кати есть автограф Мэтса, который она попросила <с <с взять у него,
1: поэтому, возможно, это лучше. Да. Куртка. Кстати, ну. окей, если мы коснулись Макса Микельсона, сейчас будет тест на любовь к Максу Микельсону. Полар, смотрел? Как еще раз? Полар, полярный, то, что у нас. А,
2: да, 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 там, где он один играл?
1: Или нет? Где он килдера играет по комиксам. А, нет. Все, выписан. Вот сейчас мы щелкаем. (свят) И Станислава нету (свят) в подкасте. (свят) Я буду переписывать все заново один. (свят) Я большую часть, ну именно вот работы Мэтса открыл в том году. А, То есть для меня помню. это То есть ты не новый... помнил его про казино «Рояль», да, не обратил внимания? Ну, а я вот я видел. вспоминаю сейчас, А-а-а. что, да, А-а-а. вот <свят> я видел какие-то небольшие его работы, вот, но за
2: последние вот там буквально вот два года с ним действительно выходило довольно-таки много фильмов. Его в России выпускают компания «Вольга», и они А-а-а. с любовью относятся ко всем фильмам, которые выходят... А не «Вольга» или «Вольга»? «Вольга», да, прикольно. Вальга. Я всегда думал «Вольга», ну ладно. А-а-а. И компания не «Дисней»,
1: а «Дизней». Да, ну да, ну тут... <с- <с- это ладно, это наиберс. Найки
2: с... это вот сейчас да это. Ладно. Дисней да. на самом деле нам всем привычнее слышать, а Дисней
1: это что-то странное для нашего уха, поэтому. Начнем с того. Они не представлены в России как а, свой плюс, ну стриминг Дисней Пласс. Да, поэтому можем называть как угодно. Ладно. Да. Ладно. Но мы найдем где посмотреть. Локи. А, осуждаю. Да. Ладно. Вот. Так. Ну что, дальше? Дальше, да, давай третье. Давай
2: место. на третье место 19-17 поставлю. Ага прекрасная работа, снятая практически одним дублем, ну, как нам кажется, вот, с минимальным количеством монтажа, одним кадром, такое ощущение, как будто ты погружаешься в какую-то игру, там, Battlefield, например, тот же самый, да, либо там я его сравнивал с Call of Duty, потому что для меня привычнее Call of Duty, там, второй, потому что я в него в детстве, например, больше зависал. И в IMAX, и вот я недавно пересмотрел у себя дома, Потому что у меня жена не смотрела Говорю, давай посмотрим uh-huh. Это просто рассматривать эту работу Можно просто как новый киноязык И
1: это безумно классная операторская работа В любом случае, я так понимаю Любой человек, который играет Он увидит это все в операторской работе ну, конечно вот. Потому что, ну, это действительно это... Во-первых, это road movie ну да, ну, да, бы, да, да, это роуд муви, и как бы действительно это роуд муви, как вот как будто играть. Ну, снято одним кадром. То есть, такое ощущение, как будто а ты погружаешься. Красиво спрятаны. Они ну, там то они в небо вот... спрятаны, да. да, то еще куда-то. Ну, Но они есть... не
2: настолько небольшие, ну, и там да. действительно огромная, то есть огромный пласт работы. Uh, то есть ну, актеры они заучивали многие моменты и действительно снимались там по 10
1: минут, ну, и да, да. так далее, длинные. И тут еще надо сказать, что все-таки сеттинг Первой мировой это тоже не самый популярный сеттинг, ну, да. то есть, тоже за счет этого. Ну и второе место. Второе место фильм Отец,
2: который так. буквально недавно вышел также в российский прокат и главную роль, Человек, главную роль... который... Подорвал, мне кажется, всех на последней премии «Оскар». А, премия «Оскар» просто... Она, на самом деле, вообще настолько низко упала по рейтингам. Мне кажется, кроме меня еще пара
1: парочки людей никто не смотрел. Слушай, мне кажется, не смотрели «Оскар». даже
2: уже те люди, которые занимаются кино. Но в этом году российскую версию вел мой хороший знакомый, даже могу сказать друг Егор Москвитин. Uh-huh. Вот он вел российскую часть. То есть он там для публики переводил что-то в прямом эфире. Ну, действительно. Его работа, она всегда хорошая, вот, мне всегда нравится. А по качеству того, что они пытаются сделать с Оскаром, то есть он с каждым годом, действительно, по рейтингам, угу. по просмотрам, он скатывается просто в дно, прорывает. Дно мне и кажется, его ниже.
1: значимость тоже скатывается. Да? За счет вот этой попытки как-то измениться, но они такие корявые Ну, понимаешь,
2: она настолько предсказуема. Я ежегодно участвую на кинопоиске в игре, там, отгадай отгадай, там, кто станет лучшим фильмом, лучший режиссер и так далее. Ну, в этом году я отгадал где-то процентов
1: 80 Ну, того, вот с отцом, кстати, получает. это было довольно-таки неожиданно. Я знал, что отец. Я прям был да? уверен, что отец победитель. Не знаю, я, я думал, что все таки этому Боузману, да, или как он там Боузан ну, Короче, я думал, что дадут другому актеру. вот, но ладно. Я ставил на отца, я знал, да. что он победит. Я просто посмотрел фильм, и лично для меня а, очень сильная картина. И... Ну, просто в рамках а, моего медицинского образования, да, это же по факту, ну, с одной стороны, медицинской драмы можно назвать. Да. Потому что у человека есть диагноз, и на самом деле очень здорово. С точки зрения медицины тоже показано, как деменция меняет личность, насколько это тяжело для самого человека, как это влияет на семью, да, на близких. классное,
2: что она снята от а, лица вот болеющего. Да, да, а и это
1: обыгрывается, кстати говоря, и в операторской работе, да, да и, да. ну, короче, да, это реально классный фильм, а, и с точки зрения медицины тоже, я вот, если вы не посмотрели, но единственное, надо понимать, что это драма, следовательно лучше все таки к этому подходить осознанно, потому что все же в большей степени это негативные эмоции. Это классные, но негативные эмоции, да. поэтому если вы и так расстроены, да, то... Посмотрите не... Луку. Посмотрите, Посмотрите. вот, да, а не надо там лезть в какой-нибудь сериал «Чернобыль», да, или фильм «Отец». Или фильм «Чернобыль». Но фильм «Чернобыль» не будем касаться, да. Мы
2: коснулись российского кино, давай тогда я тебе про первое место скажу и поставлю туда именно российский фильм, последний российский фильм, который я смотрел, фильм
1: называется «Скажи ей» ага а, ну да но он тоже свежий да Ты, он, вот, вот, б, у тебя буквально... весь топ это все свежее, ну ладно окей, окей я
2: я вот мне захотелось именно сказать о чем-то новом не ага. говорить не поднимать какую-то там не знаю классику и говорить что да вот... потому что у меня где побег из
1: Шоушенка где да, зеленая вот, миля? Даже хотел сказать и, побег а где кстати говоря где фильмы про спорт где фильмы про бег? Где Форест Гамм? <смех> <смех> ну ладно. Ну, так скажи ей, давай. Почему? Скажи тебе ей. Так uh,
2: очень сильный российский фильм. Во-первых, очень классно, что снят фильм и в Ленинграде, скажем так, потому что действия там. Ну нет, ладно, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге девяностых Ты сейчас заспойлеровал спойлером во времени, да? А, нет, 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 нет. Ну. А, Начинается история в Санкт-Петербурге, а продолжается история Соединенных Штатов Америки. Ага. И то есть это как бы и такое немного, и road movie ага. немного, и очень сильное разделение первой части фильма и второй части фильма. Ага. Первая часть это прям какая-то драма-драма сильная, а вторая часть фильма уже становится какой-то более
1: легкой, но конечно
2: концовку ну, есть... не буду спойлерить,
1: вот. Но... В итоге это российская кто опять очередная, нет? Ну нет. Или все-таки попозитивнее? Просто, mm. а, знаешь, для меня вот тоже а, был такой известный фильм «Каникулы строгого режима». Все весело, смешно, да, пара-пара-пам, и все сели. Ну в конце, да? Ну да.
2: Ну нет, нет. Фильм сильный, фильм действительно хороший, и очень классно, что мы видим там и подрастающее поколение, там, ребенок подросток который просто нереально меняется на глазах, и как он играет в США, когда он переключается на английский язык, как он классно играет здесь, в России, именно там, мальчика, живущего в России, его какие-то внутренние изменения. И мы смотрим, самое главное, за конфликтом родителей
1: за конфликтом родителей, глазами ребенка. Слушай, ну я не смотрел, да, поэтому я вот тоже еще один вопрос задам. Помнишь то, что называлось, изначально перевели у нас как «Брачная история», да, сейчас, по-моему, как-то по-другому, она и даже на вот агрегаторе, одном из самых известных, да, кинопоиске, проходит с другим названием. Вот похоже или нет? То есть я так понимаю уже, и там, и там, ну, вопрос развода поднимается, да, и там ребенок тоже, да, болтается, как карандаш в стакане. Вот похоже или нет? Просто все-таки, опять же, да, это, я так понимаю, тоже фильм, который нужно под настроение смотреть. То есть это не из серии, да, там обнялся mm-hmm, с да. девушкой, уселся на диван, да, и как бы все. Но это кино, которое заставляет действительно задуматься
2: mm-hmm. и задуматься о твоем общении э, с например там с твоей женой и в присутствии ребенка я тебя еще угу. очень важный момент это момент менталитета то какой менталитет в россии какой менталитет в сша как отличается там российское образование от ага. образования сша и мы это все ну, опять таки больше
1: получается сценарное кино
2: да, да? ну да. Драма, да, да.
1: Ну, окей. Но могу
2: еще сказать, что действительно хорошая операторская работа. Когда оператор попадает в США, такое ощущение, как будто другая картинка, по-другому но, он Ну, это работа именно
1: такая. на то, чтобы вот этот диссонанс показать. Да. То есть здесь окей.
2: Мне кажется, у нас рассказ о кино вышел
1: больше, чем... Мне кажется, да, поэтому я думаю, да, мы можем заканчивать. Вот, а сейчас попробуем еще раз, чтобы нам... Тоже пока-пока сказал Алексей в своей там, ночи, да, в которой он находится. В общем,
0: как-то так. С вами был автономный выпуск подкаста «Хардток». Посмотрите вот этот великолепный вид из окна. Надеюсь, следующий выпуск будет уже в нашей кухонной студии. Пока-пока. Оставайтесь с нами.
1: Окей, okay, да. Все, он высказал. Хочу сказать спасибо, что дослушали или досмотрели до этого момента. Кстати говоря, мне подсказывали умные люди, что вы также можете писать какие-то свои топы на эту тему из серии своих любимых фильмов там, или еще что-то. И, кстати говоря, в комментариях была шикарнейшая идея по поводу топа городов, где можно побегать. А я у Алексея спрашиваю, это уже с Алексеем. Но, кстати говоря, я думаю, что ты как-нибудь к нам тоже же вернешься же еще в подкасте, вот, продумай наперед, да, эти города. Вот, короче, всем спасибо за внимание. Всех э, любим, обнимаем. Да, пока-пока. Спасибо, пока.